0: En esta ocasión vamos a platicar del documental Canícula con su director José Álvarez. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Manet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saluda a Roberto Ortiz.
2: A través del cine hemos visto varios documentos etnográficos que nos remiten a la danza y a los voladores de Papantla. Hemos visto también reportajes televisivos y uno cuando ahora encuentra en la pantalla una película como Canícula, pues pareciera que estamos ante otra película de este tipo, no. Estamos, me parece, ante un enfoque totalmente distinto que hay que agradecer y sobre todo agradecer a su director que nos regale, que nos obsequie estas hermosas imágenes plasmadas en esta cinta.
0: Eh, nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Cinemanet a José Álvarez. José, bienvenido. Y Hola, muchas Carlos.
1: Muchas gracias por invitarlo. Hola, Carlos. Roberto, muchas gracias. ¿eh?
0: Pues mira, eh, lo primero que le pedimos a nuestros amigos directores cuando tienen la oportunidad de venir por acá y compartir esta experiencia tanto de la realización como de la propia película es comentarle compartir con el público muy brevemente de qué trata su filme
1: mira eh, básicamente son dos historias eh, que al final las acabamos entrelazando porque no eran originales no, no, no estuvo planeado digamos eh, hacerlo de esta forma pero son básicamente dos historias es eh, la primera historia es eh, Trata sobre un taller de mujeres alfareras en una población eh, muy cerca del Tajín, cerca de Papantla también, que se llama Zapotal Santa Cruz, en donde vamos a ver eh, digamos, el proceso desde que las alfareras van por el barro hasta una pieza terminada. Y por otro lado, la, la segunda historia es, eh, es la historia de una, de una escuela de niños para vuelo, igual en la misma comunidad en Zapotal Santa Cruz, y en donde vamos a ver, digamos, desde las primeras prácticas eh, de, la, de la danza, porque es un, vuelo es una danza, hay que decirlo, en donde no solamente vemos eh, la práctica de la danza, sino también vemos cómo les enseña don Esteban, que es el maestro, que es el eh, caporal, eh, la lengua totonaca, porque don Esteban lo que hace también es eso, que al mismo tiempo que está enseñando la danza del vuelo, les enseña la... Por eso empieza la película diciendo, así es como sigue viva la palabra. Así se me ocurrió ponerlo porque sentía pues, que es justamente eso. Hasta que llegan a aquel domingo en su primer vuelo. O sea, vamos a ver todo el proceso que tienen estos niños hasta que llegan a su primer vuelo. Y en medio de todo eso, pues pasan una serie de cosas que pasan dentro de la comunidad de manera cotidiana.
2: Eso. Veo efectivamente dos aspectos. Lo que tú estás diciendo en estos momentos, que es el registro, pero la continuidad de la tradición o del perfeccionamiento tal vez de una técnica a través de estas alfareras, pero por otro lado el entorno natural y la cotidianidad que se vive en el hogar y en el espacio más inmediato, en el campo, en la casa. Y ahí es donde me parece que encontramos también una de las partes más cuajadas visualmente de la cinta.
1: Así es. Sí, bueno, eh, eh, la, la verdad es que es una... es un, es un es un yo, yo siempre lo, lo digo, es, es una gozada tal estar en esos espacios, en esa selva, tan cerca de, esta, de este centro... Eh, digamos, eh, ceremonial tan importante que fue el Tajín, esta zona arqueológica tan importante y tan bella, es tan fuerte lo que sucede ahí energéticamente con la comunidad. Para ellos es normal, pero para uno que viene de fuera, pues te das cuenta de lo que va sucediendo ahí todo el tiempo, que es tan rico, es tan increíblemente rico, que de repente, eh, como lo, ustedes lo vieron en la, en la, en la propia película, eh, el hecho, por ejemplo, de hacer un plano eh, con las manos de un niño sumergiéndose al agua y entonces el reflejo del cielo aparece y las ramas de los árboles y tal, algo que de repente podría ser como tan... Eh, tan inverosímil, de repente se convierte en, en algo como tan importante en las imágenes de una película, ¿no? es decir, entender que ese niño puede y tiene la posibilidad de jugar y entretenerse ahí, con el agua que queda en medio de un neumático que está en la comunidad, eh, y todo lo que hay alrededor de eso Porque si uno se fuera un poco más hacia arriba Vería que el niño no es un niño Simplemente que está jugando con el agua Sino es un niño que está viviendo Al lado del taller de su madre y de su familia Donde hacen alfarería Donde además te das cuenta que muy cerca de ahí Está la escuela de niños voladores Donde además te das cuenta que está el Tajín Donde además te das cuenta que está el río Tecolutla Donde además te das cuenta que es Veracruz O sea, es como una... O sea, yo me, me gusta de repente tomar como ciertos eh, espacios y ciertos aspectos que te dan un punto de fuga del, del, del espacio en donde estás eh, metido ¿no? como el caso por ejemplo también de la, del sembradío este que hay de vainilla ¿no? que sabemos que pues, es el, el lugar donde se origina toda la vainilla del mundo de la historia se origina ahí en, en Papantla justamente, entonces bueno esos aspectos que vemos todo el tiempo a, a, a través de la película que no solamente eh, cuentan estas dos historias sino que cuentan todo lo que sucede dentro de lo cotidiano en la película es tan enriquecedor la verdad como, digamos, como realizador como alguien que va a filmar, a grabar, a registrar que vas grabando y vas grabando y vas grabando y son horas y horas y horas de filmación la verdad es que tampoco no, 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 no pensamos que la, la, la historia este, eh, eh, pudiéramos meter ya más imágenes, pudimos haber hecho una película de cinco horas con imágenes, imágenes, imágenes hermosas de toda esta zona que es, al final lo que yo digo es eso, ¿no? que de repente lo que te encuentras ahí es eso, es un cofre con un tesoro, entonces lo abres y pues es, un, es, 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 es tanto lo que encuentras ahí, es, es, es tan enriquecedor, que bueno, pues cada detalle, cada cosa, cada esquina, cada rincón, cada cosita son tan enriquecedores y tan, cuando menos tan emotivos eh, visualmente para mí, que pues yo los quise plasmar y pensé que pues a la gente también les, les, les movería cada cosita, cada rincón, cada detalle. Que se ve.
0: Pero ahí está la virtud, perdón Roberto, de, del realizador De saber dónde poner la cámara, de elegir a su personaje De saber además, sobre todo después, de tener todo este material Elegir qué es lo que se va a ver en el momento de la edición eh, Corrígeme si estamos equivocados ¿Estuviste un año en la comunidad para fíjate poder que, registrar esto? Fíjate que este ese, ese dato... ¿Es un mito? ¿Es no, un mito no, ese que dato está? lo
1: pusieron en, en la página de la Cineteca Yo creo que hubo una confusión porque cuando yo mandé la información y me la, me la pidieron, me preguntaron que cuánto me había tomado hacer la película. Y dije mm -hmm. que casi un año. Correcto. Pero eso no quiere decir que hubiese eso estado es... yo una... Por, yo me hubiera encantado estar un año ahí. Pero bueno, es imposible, uno tiene que eh, venir a trabajar y venir a editar y venir a hacer otras cosas, no puede uno estar este, eh, con el fotógrafo y con la gente del audio stand, eh, estar un año allá, necesitamos un presupuesto enorme para poder este, estar allá, ¿no? Pero, Yo pensé
0: que te estabas llenando de esas, de esa energía
1: de la cual estabas hablando. Con un, las, año, un año es increíble. Con las cinco, con las, en las cinco ocasiones que estuve, que iba, que fuimos la, la vez más corta cuatro días, la vez más larga ocho, uh -huh. estuvimos. Eh, en cinco ocasiones ahí, fue suficiente para llenarnos de energía hasta la fecha. Y eso ya lo hicimos hace dos años, así que pues sí, la verdad es que sí, sí es sumamente energético el asunto.
0: Creo que es importante hacer esa aclaración de sí. ese punto. El otro, eh, que la película se originaba con la historia de las alfareras, ¿era lo que ibas a registrar originalmente?
1: La Tatore Foundation, que es una fundación eh, que está ubicada, bueno, es, es una fundación americana, pero que pertenece a, a, a mexicanos, no a, particularmente a Mauricio Fabria Clara Vega, eh, tienen una fundación en Estados Unidos en donde eh, justamente lo que pretende la fundación es ayudar a ciertos programas eh, para niños que tienen que ver con la cuestión pedagógica, que tienen que ver con... Y a partir de la fundación se se juntaron digamos con Gordon Ross que es uno de los productores, es el productor asociado de la película, él es un artista que radica en Valle de Bravo que se dedica a la alfarería de la cerámica desde hace muchos años, es un gran artista muy reconocido, él eh, digamos que trabajó muy de cerca con las alfareras para crear esta, esta, eh, esta forma eh, digamos mezclada entre lo tradicional y una visión nueva a partir del conocimiento de las alfareras, y conoce Gordon a la fundación y la fundación apoya a esta a estos talleres de de alfarería en, en el Totonacapan y la fundación me invita a filmar, a registrar estos procesos de creación de las alfareras, que son procesos, son procesos super ancestrales, por ejemplo te diría que eh, según entiendo yo que no soy antropólogo, pero según entiendo que las primeras vasijas tripoidales en Mesoamérica pues son Totonacas, Entonces es increíble, pero ahí se crea la, la o cuando menos eh, eh, está registrado que las figuras tripoidales se crean entre los Totonactos, es una tradición muy antigua, milenaria y eh, les interesaba a ellos dejar un registro de que se estaba... De, de, de ese proceso que no estaba registrado entonces me invitan a hacerlo y a mí me parecía que con un cortometraje documental se podía perfectamente registrar eso, pero tal como aparece en la película, un poco empujado por uno de los productores, por Kakil y nosotros y Gloriela nos, nos encontramos a un niño que nos lleva a la escuela de niños voladores y entonces bueno, al encontrarnos con eso decimos bueno, ¿por qué no entrelazamos estas dos historias? y en lugar de hacer un cortometraje creo que nos puede dar para hacer un largometraje
2: uno ve tanta belleza en las imágenes que surge la pregunta, si no es una mirada un tanto romántica de lo que está ahí plasmándose. Y te lo pregunto porque efectivamente en la introducción yo mencionaba que ha habido una serie de documentales etnográficos que abordan situaciones no solamente de tradición, de creatividad en estas comunidades indígenas de tradiciones centenarias, sino al mismo tiempo problemáticas socioeconómicas y demás. Sobre eso te quisiera preguntar, porque la película no aborda eso, tampoco es la obligación del director. Y ese es uno de los elementos que posiblemente juegan en favor de la cinta, que estamos en ese entorno prodigioso, y estamos en esa inmediatez que es la vida cotidiana y todos los pormenores o los elementos que surgen día a día, momento a momento, y que finalmente son el alimento diario, pero también el aliento y la existencia de esta comunidad o de estas familias. El hecho de ver a la gente que está echando las tortillas o fabricando el nixtamal, o que se va a bañar al manantial, o que un niño está jugando con una rueda de bicicleta, o un, dos niños están con un gatito, bueno, ahí están eso que es parte de la cotidianidad, que muy seguramente es lo que quisiste plasmar.
1: Sí, yo creo que, yo, eh, pero, pero también efectivamente tengo que reconocer que sí soy romántico, la verdad que sí soy romántico. Este, incluso me tengo que cuidar un poco de mi cursilería, porque también soy un poco cursi, la verdad, lo tengo que reconocer. Así soy, y bueno, pues así de repente podrán aparecer ciertas imágenes que, que, que plasman. Pero yo creo que hay mucha gente romántica, hay mucha gente cursi, igual que yo, así que, en fin, yo creo que, pues, eso es una cosa natural que tampoco no puedo desmembrar tan fácil de mí, ¿no? Pero eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que, creo que es, es muy importante lo que dices, porque creo que tú lo dices a la hora de preguntarlo, lo estás respondiendo respondiendo tú de alguna forma, que es que eh, yo no soy antropólogo, yo no soy antropólogo, ni la película es una película estrictamente antropológica, aunque me dicen que ya me he hecho medio antropólogo, pues no, no soy, pero pues ya me he hecho un poco antropólogo. Yo tengo un corto que hice en el 2005, que se llama Venus, que está en Vimeo, se los voy a Poner para que también igual lo recomienden, que es muy interesante, no sé si lo vieron ustedes.
0: No, yo no lo he visto, tú lo viste, Se
1: los voy a pasar, es, es, es un experimento muy interesante que hicimos en Morelos, en, 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 un, en un pueblo muy cerca de Tepoztlán que se llama Matlán y ahí hacen son son bueno ya, ya sabemos que son, eh, son muy asidos al tema de la mayordomía de, de, de al mayordomo de una de una iglesia es decir un ciudadano normal de la comunidad le encargan la iglesia y la mayordomía pues es el ejercicio que hacen que le ceden de poderse llevar a la patrona o al patrono de la iglesia a su casa y hacer el ejercicio de la mayordomía, que es invitar a toda la comunidad a su casa a visitar a la a la a, en este caso fue aparte paradójicamente la Santa María Magdalena a todo el pueblo a visitarla en su casa, no hacen una especie de, y hacen una fiesta, y hacen una comida, y esa es la mayordomía. Y entonces lo que hicimos es que hicimos como una especie de pues lo que lo que ves en la película es la mirada de María Magdalena toda la, todo el cortometraje dura 20 minutos. Sirves al padre Julián, quien trabajó algún tiempo con Luis Buñuel, no sé si lo ubican el padre Julián Pablo, bajando la imagen dándosela a, a, al mayordomo, ¿no? y se la lleva a su casa para hacer esta este ejercicio de la mayordomía, que es un ejercicio de la fe católica muy importante. lo que lo que tienes es que está mezclado aquí con el tema indígena, porque pues, al mismo tiempo son indígenas, pero son medio mestizos, hay un, hay toda una lo que somos en México en realidad, ¿no? entonces bueno ahí ahí digamos que empecé mi, 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 mi después de haber hecho el silencio sarajevo que lo hicimos en el 96 estando yo en radioactivo, nos pasamos a hacer Venus, les voy a pasar para que la vean y toda la, todo el cortometraje lo que ves es la visión de María Magdalena o sea nunca ves a la, a la patrona jamás nunca ves la a subjetiva la subjetiva del de, exacto de la es como si hubiéramos uh -huh. metido una cámara en sus ojos. dentro de los ojos de María Magdalena y lo que es muy impresionante es que ves durante 20 minutos bueno nosotros filmamos más de 200 rezos a cuadro de la gente que se acercaba y rezaba y a partir del segundo rezante eran 200 personas en la cola se les olvidaba que había una cámara atrás y empezaban a rezarle a su patrona porque aparte les hice un plotter de dos metros por uno y medio y justamente en el tercero cometimos la cámara y toda la producción se metió atrás en una especie como de campaña que hicimos de casa campaña que hicimos atrás y fuimos ahí te cuento todo eso para que un poco para llegar a Canícula, ¿no? Después hicimos Flores en el Desierto, que fue con los Huirráricas, con los Huicholes. Esa la hicimos en el 2007, me parece, en el 2007 la entregamos, o en el 2007 la hicimos. Eh, Flores en el Desierto, que ya está en iTunes y está en, la, o sea, la pueden ver en, en, en muchos lugares. Y luego está a La Venta también, creo que está el DVD a La Venta, tiene un poco perdido el control de eso. Y luego ahora Canícula. Y me voy a eso, este, Roberto, porque de alguna forma. Eh, lo que te decía, no que bueno, me he ido haciendo antropólogo, pues, eh, pues sí, de alguna manera, ¿por qué no decirlo? Si el estudio del hombre también eh, abarca el hecho de de observar con detenimiento cómo un niño le da la vuelta a una vuelta de bicicleta o cómo mira un, a, un, a un gato o cómo, o cómo se calienta una gallina sobre el carbón que sigue caliente no y, y tienen el tiempo y la paciencia para detenerse un momento ahí y a partir de eso, como te decía, fugar su imaginación y entender todo el entorno. Entonces, bueno, pues entonces probablemente sí me estoy volviendo un poco antropólogo, si eso lo abarca la antropología. Sí hay ciertos datos que me parece importante, hacer referencia de ellos en, en, en las historias que cuento, que son importantes para ubicar en cierta forma al espectador, ¿no? O sea, no explico exactamente qué es el vuelo de los danzantes voladores, sin embargo, captamos la conversación que tiene el maestro, don Esteban, con Mario justamente el sábado previo a su vuelo del domingo y ahí le explica exactamente qué es lo que va a pasar al día siguiente cómo tiene que atarse y qué es lo que va a suceder en términos ceremoniales y en términos espirituales en el momento en el que ellos estén arriba de la manzana volando cómo va a ser el sacrificio que van a, a, a realizar. Entonces creo que la manera y el lenguaje como yo me meto a las, a, digamos, a las historias es ese. Es un poco más como si yo fuera, bueno, no como si yo, yo soy el que lo estoy contando, pues... Yo lo que a mí, lo que a mí me, 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 me llama particularmente la atención de alguna de las historias pues es como yo lo plasmo y espero que la gente vaya armando su rompecabezas al cabo de, 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 del tiempo de la película hasta el final y que se lleve eso. Y me, parece que, y me parece que son cosas que más allá de los datos precisos, exactos, latitudes, numéricas y edades de la tierra y del tiempo y de las culturas son cosas que suceden y retrato lo humano, la parte humana. Es un poco confuso, pero digamos en mi lógica, más que retratar la parte del hombre, del estudio del hombre, retrato la parte humana, que está muy ligada a sus aspectos sentimentales, emocionales, ceremoniales, culturales, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Ahora que mencionas, José, este asunto de lo que dice el maestro a sus alumnos en este día previo a, a su primer vuelo, eh, es uno de los muy pocos parlamentos que hay en la película. Yo mencionaba en otro espacio eh, que si bien estamos mal habituados por la televisión principalmente, sobre todo ahorita que hay toda la cantidad de canales supuestamente documentales, donde el documental es explicativo, está esta voz en off explicando dónde estamos, qué hacemos, qué están haciendo, por qué lo hacen y demás o las entrevistas constantes, que es otro, otra forma, la entrevista cuadro. Aquí no hay nada de eso, es seguir a los personajes en su espacio, en su comunidad, y de repente alguno dirá alguna cosa, pero es verdaderamente excepcional. Algo que me llama la atención también es que de repente va siguiendo a uno, pasa a otra persona y la cámara se va con esa otra persona, no ya sea que vaya caminando, o que vaya en una moto, o que sea un niño que se acerca porque dice, bueno... Le pregunta, ¿te vas a dejar retratar o no?
1: Pocos diálogos, pocos diálogos. En el caso de Flores en el desierto hay un poco más de diálogos, porque ahí sí existen, es la voz de ellos, no, explicando un poco cosas que van sucediendo en la película. Por ejemplo, su relación con nosotros, no sé si viste Flores en el desierto, pero como no se las traje, pero bueno. Eh, a, a, ahí sí, por ejemplo, tienes la, 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 la cosa de que te van explicando los, los huicholes ciertas cosas. De hecho, de repente interactúan con nosotros en la cámara. Hay, por ejemplo, la imagen en donde sale Fernanda Romandía, una de las fotógrafas que también conmigo trabajan en Canícula, que le está entregando la cámara a uno de los wixárikas porque ya no soportábamos un día más estar en la cacería, llevábamos ya cuatro o cinco días, ya no teníamos alimento, y seguían ellos caminando detrás del venado. Entonces, tú, tomamos la decisión de dejarles una de las cámaras, llevábamos una cámara, una Handicam, se las dejamos y se ve en la película cómo le está explicando este eh, eh, Fernanda a, a uno de los eh, Wirráricas cómo operar la cámara, por ejemplo. ¿no? Hicimos un experimento distinto, pero que también tiene un poco también que ver con esto, en desenmascarar un poco el cine, es decir, esto es lo que está sucediendo aquí, tal cual. Y el señor dice, ese señor que me viene fotografiando, viene de espaldas, no sé cómo no se va a caer, porque venía Pedro González Rubio de espaldas filmándolo y dice, no se vaya a caer este señor. En fin, hay como una serie de interacciones en donde a mí me gusta que las cosas quedan aparentes, no, como la arquitectura, cuando se alcanzan a ver los tubos, o este... Como, yo, por ejemplo, como el Museo George Pompidou, en donde ves los extractores y ves las cosas. A mí me gusta que las cosas sean así, más con el documental. Entonces, este, creo que, la, 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 digamos, la, yo creo que la, 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 el cine, ¿no? el cine en general, debería, por lo menos desde mi punto de vista, irse más sobre la imagen, más sobre el sonido y menos sobre los diálogos. Porque creo que. Uno no está todo el tiempo oyendo diálogos en la vida. Uno oye voces por ahí y cuando se concentra, habla y se acabó. Y luego te vas a tu casa y te vas callado. Y así es como transcurre la vida. Yo creo que de la misma manera pasan...
2: Esto que estás diciendo, en tu enfoque, en tu idea de plasmar lo humano en estas familias y en esta comunidad y mostrar a través de imágenes y no darle a lo que es parte del documental, los diálogos o la información en off, que es uh, importante, pero este documental no es propiamente un documental informativo. Quiero irme a estas imágenes, a estas imágenes donde tenemos a más de un director en fotografía, Sebastián Hoffman, Pedro González Rubio y Fernanda Romandía. Hay escenas que quedan para el imaginario del espectador y que son uh, imágenes que también le dan, no solamente el aliento a uno como espectador, sino la inquietud sobre si ese mundo ¿sí? vive efectivamente en esa tranquilidad y en esa paz que quisieran muchos en una sociedad ya tan mecanizada y tan moderna, o ese mundo puede ser perturbado o está siendo perturbado en la actualidad con la modernidad. Hay dos imágenes que me parecen hermosísimas. Una mujer casi al final del documental comienza a peinarse su cabello largo, negro, mojado. Y luego vemos a otra mujer madura, de menor edad seguramente, que está en el manantial como acariciando la roca de donde proviene el agua, que es la vida en sí, y que en alguna medida nos remite a esta labor creativa con el barro de cómo con una masa ahí informe, pueden lograr crear una vasija hermosa que pueda tener una utilidad práctica. Ahí es donde creo que estas imágenes nos acercan en esa cotidianidad a un mundo que finalmente es día tras día y que finalmente es parte, podría uno decir, de la rutina, de los hábitos, pero que finalmente también es la belleza de la vida misma. Yo creo que, yo,
1: bueno, fíjate, Hermelinda es la misma, es la misma que hace la masa es la misma que está con las tortillas, es la misma que me llevó a donde la bañaba su abuela, es, que la, vemos es la misma que sale peinándose al final. Pero cada imagen tiene una... Por ejemplo, digamos, la última imagen, que es por donde tú empezaste, pues es un, es un plano que si te das cuenta entra a través de las raíces. Bueno, primero ves un árbol, primero ves el vuelo, el vuelo final, el, vuelo, el primer vuelo, el final del primer vuelo de los niños. De ahí te vas a un árbol y a partir del árbol vas a las raíces, empieza, empieza, es un plano que empieza a bajar la cámara de arriba hacia abajo por las raíces y de repente se encuentra con el pelo de la mujer y cuando el pelo de la mujer está siendo peinado por ella lo que quiero pues es justamente uno despedir la película es la misma mujer que se acaba de bañar pero pues ahora se está peinando y bueno que no se acaba de bañar porque así en la película hacía 15 minutos había pasado esa, esa secuencia pero digamos al final me meto, digamos, como conclusión en el asunto de hablar de la ciudad sagrada del Tajín, de la dignidad de los Totonacas, de, la, de que las raíces son nuestras raíces, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera las imágenes, yo pretendo que tengan una simbología muy clara y muy directa. ¿no? Ahí, por ejemplo, es eso. Es A través de la cabeza, del pelo que peinan, son como estas raíces que van de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y es, pues el orgullo y la dignidad, como dice el maestro Rol, la, su dignidad que es la nuestra, ¿no? Entonces, vaya, tiene, tiene una cosa está enlazada con la otra y yo creo que las imágenes hoy y más hoy que mucho más hoy que antes, pues con la tecnología que tenemos, las cámaras que existen, con el equipo y que creo que nos tenemos que no nos podemos dar el lujo de hacer una cosa mal hecha, o sea, yo siempre digo, ¿por qué hay buenos documentales en México? Porque tenemos las mejores locaciones, tenemos todas las locaciones, para mí las mejores. Tenemos a los mejores personajes, qué tipo, qué, qué necesitas. Aquí puedes encontrar lo que tú quieras, lo que puedes encontrar desde un Santa Claus hasta un... Lo que tú quieras, o sea, puedes encontrar al personaje que quieras. Y luego aparte tenemos, la ventaja que tenemos, siempre hemos tenido, es una tradición, buenos fotógrafos. Entonces creo que si tienes esos elementos y tienes alguna idea bien planteada... Tienes que poder hacer un buen documental. No hay pretextos para que un documental se vea malo. Entonces es muy importante que la imagen corresponda a lo que estás viendo y a lo que estás realizando y, es, y tiene que corresponder a la idea que tienes para que la gente pueda realmente disfrutar lo que estás viendo y ese viaje que hiciste a donde lo hayas hecho ya sea una entrevista aquí en la Ciudad de México o en el último, el último rincón del país. Entonces me parece que las imágenes deben de hablar por sí mismas. Eso fíjate que me lo... Me lo, me lo yo soy, yo, yo soy amigo de, muy amigo de Alejandro González y él me dijo en una ocasión cuando estaba estudiando yo guión, me dijo, no dejes, de, no dejes de olvidarte que el, el guión debería de ser mucho más técnico, imagínate las escenas más que los diálogos, porque no estás haciendo teatro, estás haciendo cine, entonces los, 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 los guiones, ese era en aquel entonces que estaba yo desarrollando una, un guión de una ficción, pero me dijo no te claves tanto en el tema de los, de, de los diálogos, porque es ahí donde se confunde el cine mexicano, hay que meterse en las imágenes, qué estás viendo, qué va a suceder, de dónde va a entrar el personaje, cómo va a salir, qué va a suceder, cómo es la acción, quién la marca, si es de día, si es de noche, por qué, a qué hora y efectivamente creo que tiene razón igualmente lo pienso en el documental cuando menos en la forma en la como yo lo hago es decir creo que tiene que haber mucha más imagen mucho más sonido es decir mucha más vivencia verdadera y real para un espectador que un diálogo mareador no que que ya si te interesa algo pues entonces puedes ir a donde están los verdaderos diálogos y la verdadera
0: información informarte de lo que te ha interesado o ahondar en lo que te ha interesado que, que eso, es, eso es una virtud a veces del cine, ¿no? Justamente que te invite después a profundizar sobre estos temas. Eh, dos cosas, estás mencionando Alejandro González tú viene una cita de él en el tráiler de tu película y la otra pues siguiendo con este asunto de las imágenes, ¿no? Hay una que me, que me encantó, muy clara, ¿no? Sobre esta coexistencia cultural que también mencionabas en tus antecedentes en las otras películas, el de la torre de la iglesia del campanario y que está coexistiendo con la torre en la que se elevan estos voladores de Papantla, ¿no? estas dos verticales que, que pareciera que en algún momento podrían alcanzar. Esa
1: fue una idea que me, me, me propuso Sebastián Hoffman, que no es un extraordinario artista, aparte de ser un gran director, director de Halley, y aparte de ser un extraordinario fotógrafo, me propuso ese esa, esa, esa toma de esa manera, aparte la, la cámara estaba en el piso, la cámara está en el piso, por eso se...
0: ¿Aparece dos veces en la película?
1: Aparece una sola vez esa toma. Lo que pasa es que hay una toma de los voladores que no aparece en la película. Que aparece con unas nubes que parece que es un poco la misma toma, pero es diferente. Como era, como era un poco artificial la toma, no la metimos. ¿eh? Porque le metimos unas nubes para un tráiler, para un primer tráiler que hicimos. Pero la, la gente me ha reclamado. ¿Y por qué no está en esa, esa escena? Pues yo la vi en el tráiler. Por eso vine al cine. Pero bueno, este, pero fíjate, qué bueno que citas esa, esa, esa situación. Si nos pusiéramos a explicar el sincretismo, nos llevaría a la película completa. Entonces mejor resumámoslo con poner el palo volador y enfrente la catedral. Y que la gente entienda lo que tienen que entender. Y igual el maestro cuando se sube al palo volador, se persina... Los niños también, algunos de ellos se persinan antes de subir al palo volador. Y entonces creo que, pues eso, ¿no? Digo, ¿para qué ahondar más? O sea, yo creo que los diálogos de repente sobran. Si lo puedes explicar con un solo plano, la gente contemple y observe y diga y haga su propia reflexión yo creo que no hay que menospreciar eso lo aprendí en la radio no hay que menospreciar al auditorio el auditorio tiene sus propias conclusiones tiene su propia inteligencia tiene su propia y no hay que creer que quien lo está viendo no va a entender yo creo que hay que hay que hay que pensar que la gente entiende y algunos entienden unas cosas y otros otras como nos pasa a todos no
2: la sugerencia que dices no hay que explicar tanto el secretismo también hay una escena que nos podría remitir a esta entidad cosmogónica. Vemos, efectivamente, no sé si es Don Esteban, en la parte eh, de arriba, la manzana, la manzana eh, del palo, y su blanco de vestimenta pareciera que se funde con el blanco de las nubes. Es decir Ahí me parece que está ingresando ¿no? a una entidad mucho más amplia, ¿sí? que tiene que ver con este ritual. Yo te quisiera preguntar eh, si esta idea de mostrar el baile del danzón, si no me equivoco, en Papantla, en, no sé si en marzo de 2011, que tiene que ver con un programa de incentivar esto, ¿no salta en la película o es parte de un entorno que tú quieres mostrar?
1: Pues mira, vivían, vivían, eh, viven ellos ahí. Es decir, Doña Mari, que es la alfarera, digamos, tradicional, la que se está poniendo los moños mientras está oyendo a Loret de Mola hablando del tsunami, tsunami, nos tocó el tsunami ahí. O sea, para un poco también para dar esa idea global. Es decir, la señora que está ahí, que va a hacer su cerámica, está escuchando la noticia del tsunami en Japón y luego muy adrede también por eso dejamos lo, lo, lo donde dice marzo 2011 detrás de los músicos del Danzón porque dije es importante que sepan que ese día estuvimos ahí y ese día fue el que sucedió o sea no estamos montando nada tal cual suceden las cosas o sea no estamos haciendo nada artificial por un lado y luego el tema del Danzón bueno en primer lugar yo soy un enamorado de la música en segundo lugar me parece que no puede haber algo de Veracruz sin música, cada reserva está del puerto. Es imposible oír una banda. porque estás oyendo una banda aquí y a tres metros está tocando otra banda y a tres metros está tocando unos norteños y a cuatro metros allá está tocando un mariachi. Es tan musical el estado y la región es tan impresionantemente musical que no puede uno dejar de. Y al final estas, 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 eh, digamos estos eh, pequeñas comunidades como el caso de Zapotal bajan. A Papantla para no solamente a resolver eh, situaciones de su vida cotidiana y al banco y, a, y al mercado y a muchas cosas, sino que también bajan a bailar danzón y bajan a oír el danzón y hay una mezcla y hay y hay mucho totonaca mestizo ya, ya está muy, 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 muy revuelto así como están muy sólidos dentro de su propia cultura dentro de sus propias creencias también se ha mezclado mucho es decir todo el pueblo Papantla es de los totonacas saben todo el mundo está vestido de totonaca, y es, es, o, o, o muchísima gente está vestido de totonaca. Que por cierto, fíjate ahorita que lo dices me acuerdo, es un, es un dato bien interesante, las camisas que ves que usa Don Esteban y que usan los niños, yo de repente después de tanto verlas me empecé a dar cuenta que son camisas de los marineros conquistadores que vinieron de España. Es decir, las camisas son estas camisas del, de aquel pirata Morgan. O sea, blancas, bombachas, cerradas aquí. Y luego tienen su, su cosa hasta aquí, que baja en la parte de atrás de la espalda como de marinero, con sus, con sus pliegues en los hombros. O sea, son camisas, hoy los que usan los lanzantes, que, que, que trajeron los conquistadores hace 500 años. Pero la misma camisa, me regalaron una, de hecho, se abrocha aquí como de marinerito, y te queda la camisa de Mariner. Y luego ya usan esos pantalones blancos. O sea, fíjate, es una camisa de los conquistadores. Porque hay que acordarnos que los totonacas fueron los que reciben a Cortés. Y para librarse del, del yugo de los aztecas, pues se aliaron con ellos para librarse de la bota que los presionaba este. los aztecas, ¿no? Para Entonces, cambiar bueno, de bota. Exacto. <risa> bueno, bueno, fíjate que, fíjate que yo creo, yo creo firmemente que los Totonacas han sabido muy bien navegar en todos estos tiempos. ¿eh? O sea, desde hace 500 años creo que han sabido moverse muy bien. Están muy sólidos. Conocí a, a uno de sus líderes, a don Juan Cimbrón, y, 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 y son muy sólidos. Es, es, una, es, es una cultura muy sólida. tiene una buena relación con el gobierno federal, tiene una buena relación con el gobierno municipal, con el gobierno local, con el gobierno de Veracruz. Los apoyan tienen su parque temático este, en fin hay un, el, el Cumbre de Tajín es uno de los festivales más importantes que hay y tiene mucho que ver con los Totonacas también, en fin, ellos han sabido lidiar muy bien con todos los eh, digamos, todos los encuentros de situaciones que han, que, que han vivido en los últimos 500 años ¿no? entonces creo que ellos no, es decir, no son los raritas, no son los guicholes, no son los raramuris, no son los coras, es, es una comunidad muy particular. Son los que inventaron las caritas sonrientes, ¿no? Entonces, bueno, ya, así no se los puede imaginar. de las pocas culturas en el mundo donde existen las imágenes de caritas sonrientes, porque no es una carita sonriente aislada, hacían caritas sonrientes, con dientes impecables, durante años, las siguen haciendo hoy. Eso dice mucho de los totonacas, de su colorido, de su forma, de su manera de hablar, de su manera de relacionarse con la gente, o sea, es, 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 es un mundo aparte, creo. ¿no?
0: En este registro que haces, José, me llamó muchísimo la atención la obsesión con las manos y con los pies, ya sea de estas alfareras eh, o de estos niños que están aprendiendo a volar, desde que suben, que bajan, que se preparan la ropa y demás, pero también con el panadero, también con los que bailan, ¿no? Cuando... Cuando están los bailes, este baile de alzón que estás platicando, ahí están los pies, ahí están las manos, inclusive juntar las manos para el rezo. En fin, la mano, las manos y los pies están muy presentes y muy bien retratadas en el mayor acercamiento posible en tu documental.
1: Yo creo que hay varios elementos importantes, voy a ser muy breve en, en esa explicación. Eh, me parece que en el caso de las alfareras, las manos son fundamentales. De ahí sale toda la energía para poder crear sus, sus piezas. En el caso de los niños voladores, absolutamente. Digamos que las manos serán como muy inmediatos para entenderlo. ¿no? Pero si luego también te clavas en mirar con atención los pies de las alfareras, por ejemplo, trabajando en su, en, su, en, su, en su mesa con su torneta y están trabajando una pieza, una vasija, por ejemplo, te empiezas a dar cuenta, a mí me gusta ser muy, yo, yo soy muy observador y muy curioso, y entonces me empiezo a dar cuenta y digo, ah, es que ya entendí. O sea, todo el balance del cuerpo de Hermelinda está en los pies. Es decir, tú ves con toda claridad, si observas en el plano este donde se, ven los, donde se ve uno de sus pies, ves perfectamente el movimiento que tiene a la hora que está trabajando y es exactamente el movimiento que viene. Desde los pies, desde ese equilibrio, hasta las manos. Es decir, probablemente si estuviera sentada no sería lo mismo, por eso tiene que pa estar parada, o sea, se mueve la cadera, se mueven las piernas, se mueven las nalgas, se mueven los hombros, hasta finalmente soltar la energía por las manos para crear esas piezas. Por eso pusimos tanta atención en, también en, aquel, en aquella imagen donde sale como una olla negra, y empiezan a, a, a hacer el bruñido, ¿no? que le llaman el bruñido para, para empezar a, a tener ya la pieza cruda antes de meterla al horno, ¿no? que le dan ese, ese, ese acabado. Y es lo mismo, o sea, el detalle de cómo entra la piedra, esta piedra boleada dentro de la pieza para hacer el bruñido de la pieza es importantísimo. Es decir, esos detalles tan no es un capricho, no lo tomamos porque nos gustaba cómo se viera la mano. Aparte que se ve hermosa, es porque es importante para terminar. O sea, es esa conexión que viene, pues, en mi teoría, pues, desde el alma, del corazón, de la sangre, de los músculos, de los nervios. Luego, entonces, de los huesos, de, los, de las manos. Entonces, sale y entonces logra quedar esa pieza. Pero los voladores también. Los voladores sin los pies no se pueden trepar en ese... En ese árbol, porque ese árbol que ven en la película está vivo, tiene hojas. Ese árbol está enraizado, como lo hacían originalmente. O sea, solamente le ponen el bejuco, que en ocasiones hasta se enreda solo, amarran el bejuco. Es, es un árbol que debe tener 20 metros, y por ahí es donde se estrepan los niños, y sin los pies tampoco no se podrían trepar. Es decir, son elementos que de repente nos olvidamos de ellos. Y no es lo mismo ver a una alfarera o a un niño... De cuerpo completo, a ver el detalle de los pies, es decir, cómo suben. Mucha gente me pregunta cómo suben, pues venlo. Y te das cuenta cómo se van trepando, cómo van doblando la planta del pie para irse trepando sobre el de juco hasta lograr subir esa altura, porque no hay vuelta para atrás, no se pueden bajar. O sea, ya que empezaron a trepar, cuando están a 12 metros, no les puede entrar el pánico y bajarse. Tienen que acabar de subir. Entonces, vaya, tiene su, su cierto. Entonces, a mí me parece que esos detalles, las manos, los pies, es porque tiene que, por ejemplo, en lugar de explicarlo, lo retrato. Es decir, qué tan importante es el balance que existe en el cuerpo de un alfarero entre sus piernas, sus pies, el balance que van haciendo con la tierra conectados con la tierra hasta el último nervio del dedo, este, del último dedo para hacer la forma de la vasija, me parecen fundamentales. Y me parece que eso es más fácil hacerlo en imagen, en explicarlo. cuánto me he tardado.
2: ¿no? <risa> Aparte de este registro de situaciones eh, con imágenes en movimiento, también está algo que me llama la atención, que es como si fuera la fotografía, el registro fotográfico ante el cual se exponen eh, tus personajes. Una niña que se presenta ante la cámara, un niño que interroga a la cámara, esa cámara indiscreta, qué cosa es lo que tiene que ver conmigo y va a registrar, unas mujeres que quedan retratadas como si fuera una fotografía, como si fuera un plano fijo. Este también es otro elemento narrativo con el cual tú juegas y que va embonando perfectamente con aquellas otras imágenes ricas en acción.
1: Sí, yo creo que los retratos son fundamentales, a mí me gusta mucho el retrato, mucho, mucho, mucho. En el caso, por ejemplo, del niño se fue el niño que nos llevó a la escuela, de niños voladores, así tal cual nos lo encontramos saliendo de la, del sembradío de vainilla y nos llevó a la escuela, no, por ejemplo, no, así tal cual. Y creo que y creo que eh, el hecho, por ejemplo, de liberar, de, de dejar libre, digamos, le pregunta a su tío, ¿y estos cuates qué quieren? ¿Qué quiere ese señor? No, pues te va a tomar foto y se ríe el niño y tal. Esa manera de conectarse, yo trato de irme yo, de irse el fotógrafo y poner al, 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 a la audiencia, al, al, al espectador. Es decir, que el espectador es el que ya se metió curioso hasta allá, yo dejo de aparecer en la película y de repente preguntan, le preguntan al espectador, ¿y ese qué quiere? ¿no? Dice no, pues, Y el tío le responde, pues tomarte una foto. Causa incluso risas en la película, a la gente le gusta esa ese, esos encuentros que hay de repente y lo dejo así, no voy a quitar eso que es lo más bonito, que es de los actos más bonitos que tuvimos de es encuentro con las cosas. Es espontaneidad, es espontaneidad, o sea, me gusta dejarla así como, como como te digo, de repente me gusta que se vean los tubos o me gusta que se vean los cables o me gusta que se vean, este y la otra que me decías era la, de, era la del niño ah bueno la niña que se presenta llevaba todo desde el día que llegamos la niña quería decir su poema quería decir su poema porque lo, lo decía todos los lunes y cada vez que la grabábamos lo hacía mal entonces era no puedo creer a ver, otra vez vamos a grabarla y finalmente le salió bien y dijimos lo tenemos que incluir, porque aparte te ubica te dice dónde está, te da la bienvenida a la película, te da la bienvenida a su tierra y es tan hermosa y es tan sincera y es tan igual espontánea bueno, esa no fue tan espontánea, ¿verdad? <risas> le, tomó, le tomó tiempo no a lograrlo hacer y, y aparte, bueno, oír el Totonaca que es muy bonito, que es precioso y lo que te decía, no sé si ya te lo dije al aire, pero, pero que el maestro, ah, sí, ya lo dije, ¿no? que va enseñando la lengua y va enseñando la danza.
0: Eh, ¿Dónde estaba la cámara? ¿Cómo se treparon para poder tener el, el top del árbol donde, 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 la que le da, donde empieza la película y que des el póster de la película también?
1: Mira, el, 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 esta, esta selva es una selva tan abundante, es, tan, es, tan, es una selva tan generosa, tan increíblemente, pues de película, o sea, de veras de película. Desde que entramos ahí, pues, es una selva de película. Acá, fíjate que veníamos muy influenciados por la película esta del tío Bumi. Veníamos muy influenciados por esa, o sea, de, de, ese tema de las selvas y de los ojos. Y entonces, bueno, este, cuando entramos ahí y de repente nos fuimos detrás del, del, de, de, del maestro y, y llegamos a ese lugar tan bonito, es, te metes a la selva, 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 se va haciendo espesa, 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 de repente no hay luz. O sea, es tan espesa que de repente no hay luz. Entramos hasta el final bueno, hasta, digamos, hasta, hasta donde llegamos, donde está la, el lugar donde danzan y es increíble porque es un clarito. O sea, es un clarito que debe de tener... 30 metros o 40 metros de diámetro, o sea, no 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 es muy grande. Entonces, todo lo que hay alrededor son árboles. Entonces, casi era pues, trepática. Se trepó Sebastián, pusimos una tabla, se sentó ahí y ahí aguantó, ahora sí que aguantó vara, hasta que empezamos a filmar ese día que fue su primer vuelo. Ahí ya estábamos, o sea, porque dividimos el trabajo básicamente. Eh, Sebastián es el director de fotografía, pero luego Pedro González Rubio a la mar, Toro Negro y Nori ahora tal, vino y me dijo quiero ir contigo, justamente llegó cuando nos íbamos a filmar, entonces fue increíble porque le di, digamos, el, 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 la, la chamba de filmar a los niños voladores, no venía a hacer a la mar, entonces quedó le conoce muy bien a los niños y estuvo muy bien. Y luego Fernanda que vino a apoyar a Sebastián con las alfareras. Pero el último día que estuvimos filmando en esa ocasión fue cuando grabamos el, el, el primer eh, vuelo de estos niños y entonces ahí estábamos cuatro cámaras porque Carlos Clausel también estuvo ayudándonos con otra cámara. Sí, entonces, hay por unas eso tomas una... así
0: casi en desde,
1: desde los árboles. Exacto, o sea, ves, uh -huh. ves las ves la tomas en contrapicada, ves las tomas de picada también, ves las tomas más este, pues más paralelas, ¿no? Ve, a, a, porque hay cuatro cámaras en realidad tomando. Y, y, y bueno, pues eso, ¿no? Y luego lo que decías también, lo de los retratos, ¿no? Lo de los retratos, ahorita me regreso un poco a eso porque es increíble. Normalmente, para estos primeros vuelos, no dejan entrar mujeres. Y dejaron y permitieron entrar mujeres, porque dicen que las mujeres ponen nerviosas a sus hijos. Y me lo imagino. Ver tu niño de cinco años o de seis años
0: subirse ahí. Sí, si primero los niños ponen proceso a las mamás y después las mamás Así ponen proceso a los niños. Así es. Así es como funciona. Exacto. Te lo dice un padre de familia.
1: Sí, entonces, entonces no dejan ir a las mamás, dejaron subir a las mamás y este. Y, y, y era, y eran. Era, es que es tan bello. O sea, de verdad. Estás viendo estas mujeres tan ataviadas, tan lindas, como se visten regularmente. No, no, no las disfrazamos, ellas se visten así. Que no puedes dejar de hacer un retrato. Ese retrato te va a decir exactamente cómo son. Un retrato de unos segundos que ves estas dos mujeres mirando la ceremonia de sus hijos, creo que es muy revelador.
2: ¿Cómo vencer la tentación ante tantas imágenes, ante tanto prodigio visual? ¿Cuántas horas llegaron a grabar, ¿cuántas horas son las que quedaron? Porque este podría ser el problema ante un documental de esta naturaleza donde la imagen es la que habla.
1: Pues mira, grabamos, te, tenemos casi 50 horas, que no es tanto, la verdad que no es tanto, mucha gente, no, igual que no tiene la costumbre, dirán, son muchas horas, no son tantas, poquito más de 50 horas. Eh, tenemos mucho audio, grabamos también mucho audio y... Pues la autocrítica, hay que, ser, hay que ser carniceros, hay que ser cabrones en la edición, pues hay que cortar, porque tampoco no te puedes tirar ahí, tampoco a estar viendo imágenes y, y, y tú enamorarte de tus propias imágenes, de estar enloquecido diciendo, hay que cortar y hay que decir, esto lo voy a contar como se tiene que contar y no me voy tampoco a como dicen a pachequear viendo este 10 minutos una imagen que mucha gente fíjate yo he leído que mucha gente dice que escriben que hay tomas hay tomas largas y tal no hay tantas tomas largas ¿eh? es pues decir sí, nosotros sabemos que hay tomas largas en el cine. Es decir, estas no son tomas largas, no son tomas bastante... Desde mi punto de vista, es que la gente quiere acción, la gente quiere candy, la gente quiere drama, la gente quiere... En ocasiones y a veces no son tan pacientes, pero no son tomas tan largas. Pero este, sí hay que, creo, que ser muy duro en la edición, hay que ser muy riguroso en la edición y hay que decir, ya lo conté, paso a lo que sigue. No me puedo estar ahí... Este, en, o sea, enajenando con esa misma imagen, aunque me guste. No, no el baño, del baño de Hermelinda, tenemos mucho tiempo. Y pues, pusimos el baño como tenía que ser, justo narrar lo que decías tú, sus manos. Sí, porque ella llega al río y a la hora que toca la piedra, después de estar todo el día, toda su vida, todo el tiempo con el barro, se quiere tallar las manos en la piedra con el agua para hacer una especie como de, como de purificación, ¿no? Entonces ese es el acto. Mucha gente me pregunta que si está ciega, que por qué agarra la piedra así. Digo, bueno, pues es, 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 es por, por esa necesidad que tiene. de. ¿No
2: la pusiste a actuar ahí?
1: Nada, nada, nada. No, ella me dijo, ella me dijo, ella me propuso, vamos, te voy a llevar a donde me bañaba con mi abuela. Entonces dije, bueno, qué
0: maravilla, vamos a llevar allá.
1: En fin, este, pues
0: eso. José, el título de la película.
1: Se llama Canícula y... Explícanos, eh,
0: explícanos la decisión mira, del título. Eh, mira, cuando Bromeaba vi... yo con eso, eh, de que sí. la, las películas mexicanas de repente tienen títulos que nos invitan a hacer un poco de investigación.
1: Sí, mira, la, bueno, la, la palabra surgió en, en, eh, con, el, con el maestro, con don Esteban, surge con él, en un momento surge, la, la el proyecto inició llamándose C Círculos, por eso hay tantos círculos en la película, inició llamándose así porque yo no sabía, había que llamarle de alguna manera, le llamamos así, así trabajamos ese tiempo y justamente cuando fuimos a, a, a subir con, el, con, don Ma, con Mario y con, y con Don Esteban a esa conversación que tiene en aquella loma, me dijo, es que ya viene la canícula, porque tal, tal, y dije, ¿cómo? ¿Canico? ¿Qué, cómo qué, ¿Canícula? Oye, me acuerdo que mi abuela hablaba de la canícula, sí, la canícula es, es, esto, es esto, para los totonacas la canícula, bueno, aparte de ser una... Una época muy delicada ancestralmente porque es una época en donde hay mucho calor, donde se descompone la comida, donde se descompone la fruta, la carne, los ríos se pueden llegar a contaminar. Eh, me dicen que antiguamente la gente ni siquiera salía a trabajar durante el día, porque si te lastimabas con algo, el propio calor, el propio sol, te hacía, no, no había antibióticos, te podías morir, entonces decidían sembrar y cosechar incluso por las noches para que el sol estuviera más, más leve. Entonces una época digamos muy significativa donde llaman a las lluvias, donde llaman a, ahorita explicamos lo, de la, lo del vuelo rápidamente, pero, pero eh, tiene que ver con eso. no Al mismo tiempo por el lado de las alfareras tiene que ver con el fuego, el sol tiene que ver con el fuego, ritualmente para ellos pues el fuego que acaba de coser sus piezas tan necesarios, sus instrumentos de vida cotidiana y tal, pues es la representación del abuelo fuego que tiene que ver con, con el sol y entonces el sol tiene que ver con el fuego y entonces acaba de cristalizar sus Y
2: piezas. es el cenit del sol,
1: es el ceniz la culminación del sol? del sol. Así es. Y, y... Para los voladores, la época de la canícula es cuando ellos celebran a sus voladores muertos porque mucha gente se mata haciendo esta danza, mucha gente se mata haciendo esta danza. Es, es, no, no, no es una cosa extraña, tampoco no es que suceda todos los días gracias a Dios, pero es una cosa que sucede, se matan o se quedan paralíticos o eh, tienen, tienen accidentes. Y en esta época celebran ellos eh, a sus voladores muertos, le llaman la época del sol sangrante, por eso utilizan sus pantalones rojos, Antiguamente, bueno, voy a aprovechar para contarlo y para cerrar la idea. Antiguamente, hace dos, tres mil años, dicen que bajó Dios a la tierra, se, eh, bajó a uno a uno de estos poblados y les pidió eh, que, que digamos que se reunieran cuatro de sus mejores hombres y un caporal que pelaran un árbol y que subieran arriba, que, que crearan esta manzana con estas cuerdas para volar. Los invita a volar, pues las mujeres aceptan entregar a sus maridos y a sus hijos para hacer esto y a la hora que están volando sobre ese árbol, ni siquiera lo, lo cortaron el árbol, sino era como el árbol que se ve en la película, es un árbol que está enraizado. Eh, se ponen a volar los niños, los, los hombres y de repente se empiezan a dar cuenta que se empieza a elevar la manzana, se empieza a elevar la manzana y se va la manzana al cielo junto con todos los voladores. Entonces se quedan sorprendidos todos en el pueblo y dicen, ¿dónde quedaron nuestros maridos, nuestros hijos, dónde se fueron? Y se pierden durante cinco días. Al quinto día las mujeres desesperadas cortan el árbol, molestas con los dioses porque se llevaron a sus, a sus hombres. Y al quinto día bajan los hombres del cosmos, del cielo, junto con todos los beneficios, porque para eso vuelan. Es decir, Dios les plantea, suban a este árbol, recen, toquen el tambor, toquen la flauta, despertarán a las deidades. En cuanto desperten a las deidades, le van a pedir todos los beneficios que requiere el universo, no su comunidad, sino el universo entero, eh, que tiene que ver con el agua, tiene que ver con la lluvia, con el alimento, con la salud, con el amor, con la paz, con la fertilidad, con todo. Y luego, a la hora de hacer el sacrificio y morir tirándote, descolgándote por ese palo volador, vas a regar al universo todos los beneficios y cuando llegues a la tierra vas a haber vuelto a la vida. Bueno, aquí lo que sucedió fue que pues las mujeres cortaron el árbol y eh, los hombres, eh, digamos como castigo de Dios, deciden elevarse para siempre y perecen el cosmos. Entonces ellos celebran en estas fechas caniculares la la historia de estos hombres sacrificados eh, del vuelo, que les ayudan y es una especie de sacrificio pues tal cual como lo cuenta la historia y lo celebran en estas épocas pensando mucho en
0: estos voladores muertos. Muy bien. Pues ¿Alguna otra cosa más que quieras comentarle a nuestros amigos cinéfilos? ¿Dónde ver la película? ¿Cómo le está Mira, yendo? Este, eh, ¿Muchos premios? ¿Muchos reconocimientos?
1: Este Es una película que ha tenido ha estado en más de 30 festivales en, en, a nivel internacional. Ha llamado mucho la atención en, 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 en festivales internacionales. También en México. Bueno, me estuvo en muchos festivales también. Tiene una, un Fipresi, un premio de la crítica, en Tesalónica. Luego un Cygnis también en Toulouse, en Francia. Tenemos un premio al jurado en la Ribera Maya. Eh, tenemos mejor fotografía en el Riverrón, en fin, o sea, tiene, tiene varios reconocimientos importantes la película, pero sobre todo que lo ha visto mucha gente en el mundo, la, la, la ha visto mucha gente, les gusta mucho, salen agradecidos de que se haya podido hacer una película como esta. La película se, se hizo para cine y creo que es importante que se vea en el cine, porque aparte te permite meterte bien ahí. Sí, el sonido creo que es de, de, de gran valía, este, no sé si lo vieron ustedes en el cine, pero el, el sonido en el cine es, es verdaderamente alucinante, porque sí la selva tiene una presencia muy impresionante, los las, los sapos, las ranas, el, los insectos, los pájaros, las aves, tienen una... La música, ¿no? También. Y entonces, bueno, vale la pena ver en el cine. Lo que sucede es que, como es una película independiente, tenemos poco presupuesto, aunque nos apoyó el LeproCine. Ganamos eh, un apoyo del de LeproCine para poderla exhibir en salas. Eh, gracias, por supuesto, al Eprocine que lo hayan aceptado. que, que, que bueno. Sino... Acaba, acaba siendo que está en festivales, pero nunca se acaba de ver entonces bueno, gracias a eso, estamos en la Cineteca, estamos en, en El Bicho, estamos en eh, The Movie Company, estamos en toda la república, hoy estaba en Chihuahua, está en Orizaba, en Veracruz, estaba en Matehuala, estaba en Valle, está en, en diferentes lugares de la república, creo que lo más fácil es que se metan en Facebook a ND Mantarraya, que son los distribuidores, N.D. Eh, N Mantarraya, o en Facebook, en Canícula, entre paréntesis, la película, eh, y ahí damos información de en dónde, en dónde se puede. Y creo que es una película como Flores en el Desierto, que va a tener una carrera por ahí, que, digamos, se va a estar, por ejemplo, ahorita Flores en el Desierto la están mostrando en un ciclo, en todos los cines del Seguro Social en el país. Entonces, de repente, pues, en el Seguro Social de no sé qué, pues ahí la van a poner. Y luego en universidades, o sea, creo que es una película que, que va a tener, digamos, esta carrera sencilla, eh, pequeña, pero duradera. O sea, creo que así lo pensamos, no meternos en la locura de Cinépolis y, y Cinemark, que y entonces que no hubo tantos espectadores, entonces la gente ya no fue, y entonces la sacan de. Entonces ya te gastaste todo el dinero diciendo que van a estar ahí, ya no van a estar, y entonces, pues preferimos desde el principio salir con un circuito pequeño, adoca la película a Doca el tipo de público que pensamos que puede atraer la película. Y va a regresar otra vez a Radio México, estar en el cine Lido, estar en el cine Tomalá, estar en foros, eh, pues digamos, a Doca la... Hicimos nueve copias, nueve copias. Hicimos, no, 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 no sé exactamente el dato, hicimos unos DCPs y luego nos pidieron para otras salas Blu-rays. y pero se ve muy bien la película, la verdad que se, yo estoy muy contento. El que la pueda ver en la Cineteca, por supuesto, vayan a ver en la Cineteca. Se ve increíble, es, es una... A, a mí, me, el otro día que la vi en la Cineteca, hace mucho que no la veía, la vi en la Cineteca porque es el día de la premier y me gustó mucho, la disfruté mucho, quedé muy contento con ella
0: www.cinetecanacional.net para que puedan consultar ahí la ficha técnica de la película y los horarios porque a veces van cambiando dependiendo, es, cambian. de, dependiendo del día de la semana, pero ahí lo pueden checar. Nosotros también en redes sociales hemos tratado de estar avisando a qué horas se está exhibiendo y demás. José, muchas gracias, muchas por su presencia. Muchas gracias. ¿eh? Muchas felicidades.
1: Y qué bueno que el. La, la vieron y sé que la supieron leer como a mí me interesaba que la leyeron, Roberto y Carlos. Muchas gracias. No, al
0: contrario, muchas gracias, muchas gracias a ti. Gracias. Felicidades. Eh, desde estos micrófonos nosotros queremos agradecer a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y Ever Espino de Anchor Sound. Y a Mariana Delgado y Carlos Tenreiro de, de Filmen, que no nada más nos obsequian este espacio para grabar el podcast, sino que también realizan la parte que hacemos en video y que ponemos en youtube.com diagonal cinemanet1. Estamos en facebook.com diagonal cinemanet, en arroba cinemanet en Twitter y en este espacio que es el podcast. En iTunes también se escucha. Nosotros en cualquiera de estos lugares los estaremos esperando Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río, con cine, cine y más cine.